0: Entrevistas. Charlas de café sin café.
1: Bien, amigos, seguimos aquí en el show del rock. Y como venimos en el marco de estos 20 años de rock al aire en Mendoza, entre lo que fue Rock and Pop y Vortex, eh, estamos haciendo, la verdad, que una producción tremenda con un montón de entrevistas. Y vamos a tener el honor de charlar con un personaje muy interesante, uno de los cantantes eh, más increíbles, más influyentes de la historia del hard rock, heavy metal, aquí en Argentina. Estamos comunicados con Adrián Barilari. Adrián, ¿estás ahí?
2: Estoy acá, ¿cómo andan?
1: ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo en orden? Hola, hola hola, hola. Ahí está. ¿Nos sí, escucha bien? bien? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, ¿cómo estás, Adrián? ¿Cómo, cómo sí te es? está tratando este 2020?
2: No, no existe este 2020, pasa de largo. Pasamos del 19 al 21. Claro. <risa> Así que, como tratar no me trata, es, es intratable este año. Difícil. Sí, muy complejo.
1: Bueno, y, y encima del el 2019 vos estuviste activo con, con un disco, editando un disco muy lindo, Infierrock. Eh, no sé si llegaste a presentarlo.
2: Sí, 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 lo presenté en el 18, en realidad lo presentamos el 18, 19, en Vorterix y tocamos un par de veces con ese disco. Pero bueno, después yo estaba tocando Canciones Doradas con la otra banda, con Rata, estuvimos laburando cerramos el año en noviembre en el Luna Park con Orquesta así que veníamos bien, digamos ¿no? Claro. Que pasó eso.
1: bueno, Adrián preguntarte, porque vos también de alguna manera sos parte de estos 20 años que hemos estado al aire,
2: porque ah, felicidades, y... muchachos, felicidades
1: gracias la verdad es que ha sonado mucho Rata Blanca y Rata tiene una relación también particular con, con Rock and Pop. Eh, ustedes grabaron ese, ese disco en 2010, ¿no? Sí. Eh, sí. Mamos, espadas y rosas. Que, o sea, vivo, lo volvieron sí. a grabar y lo, y lo compartieron bastante.
2: En vivo, en vivo, sí, en los estudios de... En, bueno, lo que era Vorteris, ¿no? En su momento. Claro. Este, sí, hace bastante eso. Ya pasaron una bocha de años, ¿eh? Sí, Entiendo. No, con
1: los cuantos, pero sí, bastante, debe ser como 7, 8 años. Sí, sí. viendo, ah. Adrián. Me, me interesa preguntarte y llevarte a los inicios de Rata Blanca este, y preguntarte con qué, con qué rata te encontraste después de ese primer álbum y porque vos sentaste para grabar el segundo, ¿no? De Magos, espacio y Rosas. Sí. ¿Cómo estaba la banda...? ¿Cómo, ¿Cómo fue ingresar a, a esa banda después de que el cantante se había ido? ¿Cómo te fue?
2: ¿Cómo fue? Y fue toda una, una experiencia nueva, digamos. Este, y todo lo que yo había incursionado durante 20 años eh, en el Under, eh, de repente parecía que había sido poco, porque Rata ya estaba consolidada con un disco anterior, como dijiste vos. Y yo estaba ingresando a una banda que ya tenía giras armadas, tenía discos, eh, había que a grabar, había que salir a presentarlo, ¿no? eh, era toda una cosa así como muy, una bola de nieve que se iba gestando cada vez más grande.
1: Claro.
2: este Pero bueno, la esa experiencia de 20 años también me ayudó a sobrellevarlo, no por lo menos hasta donde llegué yo, que fue hasta el 93, casi fin del 93, que fue lo que, lo que digamos logré hacer en, en una banda que se llevaba el mundo por delante porque trata del, del 89 al, al 93 se llevó el mundo ¿eh? prácticamente recorrido sí. Latinoamérica Argentina España parte de, de Europa y, y Estados Unidos este hasta donde me bajé no de nuevo porque explotaba ¿Cuál? yo yo lo podía era era bastante complejo seguir el tren entero digamos ¿no? este, sí. Pero bueno, eh, fue toda una experiencia que me sirvió para después aplicar más adelante en mi carrera. Tal cual.
1: Y en ese momento, o sea, ¿cómo, cómo fue pasar de... Porque fue muy llamado, fue... tocaron el, el, el éxito, o sea, no de cerca, sino que fueron completamente exitosos, ese disco vendió muchísimo, viajaron por todos lados, y después... Eh, de alguna manera Empezaron a ser criticados O sea, Rata tuvo un costado criticado Por ir a tocar a las bailantas Por todo eso ¿Cómo fue pasar de ser amado A ser bastante criticado?
2: Esas son consecuencias Que no se pueden evitar A ver, cuando una banda llega a un punto tan alto Vas a encontrar detractores Siempre en el mundo Hay gente que te quiere y gente que no te quiere Uno no puede pretender que todo el mundo te ame si a Michael Jackson le pasó lo que le pasó, imagínate, ¿no? Este, digo, me parece que es parte del juego. Uno puede llegar a estar muy alto, pero tiene que saber aceptar las consecuencias de estar tan arriba. Y, y Rata nunca le importó que bien con Dios ni con el diablo. O sea, Rata siempre hizo lo que le gustó hacer eh, y no se dejó llevar por, por, por lo que dirían los medios o, o lo que decía la prensa o el mismo del público, ¿no? Que, ¿no? que no te quería o que no nos quería... La verdad es que a nosotros no, no podíamos estar pensando qué quería cada uno, sino que teníamos bien delimitado lo que queríamos hacer e íbamos para adelante. ¿no? Se han cometido errores, y sí, seguramente se han cometido errores, pero eh, es pa el éxito también tiene que ver con eso, ¿no? con saber aceptar eh, las críticas del público. Eh, no somos perfectos, esto lo tenemos muy claro. Eh, simplemente hacemos el rock que nos gusta, que nos identifica, y si la gente se identifica con lo nuestro, bienvenido sea. Y si no, bueno, a ver, hay mucho para elegir en el mundo. No no todo el mundo tiene que estar atrás de Rataná. Entonces es parte, ¿no? Eso se entiende. Ahí, bueno.
0: Adrián, bueno, recién Juan Pite, en la presentación, te decía que eras uno de los músicos más influyentes del hard rock. ¿Vos sos consciente de que realmente has influenciado a un montón de músicos que, que quizás te han escuchado han agarrado de tu música o tu forma de cantar y la han moldeado a su forma y bueno, y han obviamente creado sus, su
2: música propia. Es, es difícil ponerse a pensar que uno eh, ha logrado, digamos, que otros músicos hoy me hayan tomado como referencia. La verdad es que sé qué pasa, porque a mí pasó a mí. Yo he tenido mis influencias y las he tomado, y de hecho se lo pude decir a al músico que admiré toda mi vida, que fue a Ronnie Sentío, se lo dije en persona. Este, y, y, pero no, no. yo creo que Ronnie Sentío tampoco se imaginaba que gracias a él yo hacía lo que hacía. No, Es muy difícil imaginarlo porque no lo estás viendo, no sabés a dónde llega esto. No, Uno no tiene idea de hasta dónde llega con su música. Sé que va al mundo, pero en especial a alguien no lo sé. Entonces no... No, no me pongo a pensar si si realmente influ lo mío fue una influencia para muchos. Sí sé que lo fue y sé que soy una influencia para muchos chicos porque me escriben chicos a mí. Me dicen qué, qué tendría que hacer, cómo debería ser, dónde tendría que ir, eso lo sé. Pero bueno, pensar que haya gente ya exitosa que a la cual yo haya influenciado, la verdad que no me puse a pensarlo. Eh, pero bueno, bienvenido sea, ¿no? O sea, evidentemente quiere decir que algo hice bien. Claro.
1: Claro, claro. Adrián, te llevo a tu, tu primer disco solista, eh, en el cual grabaste con músicos de eh, Nightwish, o músicos europeos, ¿no? Sí. Contame esa experiencia.
2: Eso sucedió en el 2000, cuando estaba de gira con Alianza en México, en una de las últimas giras. Eh, me llama Marcelo Caburi, productor. Eh, yo estaba con otro productor en México y me propone, me dice que los músicos de Nightwish... Y Jens Johansson de Stratovarius estaban dispuestos a grabar un disco conmigo. Obviamente que yo le, le pregunté, pero bajo qué condiciones, y, y no, no entendía mucho la propuesta, cuando me la explicaron, obviamente era como que me estaban llamando de la selección, ¿no? Este, y era como, digamos, la, el, los músicos soñados para iniciar una carrera solista. A su vez me estaba llamando Walter para ir a Temple, fue en el mismo momento prácticamente. Claro. Así que fue, fue una, una, una diversidad bastante amplia, con la diferencia que yo a Temple entré enseguida, porque, bueno, Temple necesitaba salir a tocar, y fui llegando de a poco, y llevó bastante tiempo a armar el disco solista con, con Nightwish y Stato Vario. Pero sentí una, una alegría enorme, digamos, era el momento para iniciar una carrera solista con los músicos indicados, nunca lo hubiera pensado, ¿no? Este, por eso digo, fue como que te llamaran de la selección y salir campeón, de repente claro. este, y tener un disco como ese que quedó ahí plasmado hasta el día de hoy, mucha gente me dice que es el mejor disco que tengo en mi carrera, bueno, son gustos este, pero para el momento en que salió, era una cosa impresionante eh, y lo grabamos en inglés también, es un disco que se editó en, en todos los países en todos los países, de China en toda Europa, en Asia en Estados Unidos, en México sí, bueno. en Latinoamérica, yo tengo hay ediciones de todos los países inclusive en cassette pero nada fue, fue un, un comienzo
1: que, que a pedir de boca ¿no? no lo hubiera pensado tampoco. Qué loco pues si nombraste a Dio sí. eh, y si tenés que elegir por ejemplo eh, vamos a imaginar un poco tenés que elegir un, para hacer un dueto tenés a Ian Gillan a Robert Plant a Dio o a Bruce
2: Dickinson no, no ya está. No, adiós, adiós. Pero, a Dio, olvídate. A Si me decís de los vivos y te digo, este, no sé, Ian por él, qué sé yo. Pero no, dios dios a ver, no hay, no hay por dónde, no, no, no se puede comparar. Yo creo que sobre todos ellos, digo en el, en el heavy metal es, es el Dios, ¿no? De, de la voz. Yendo.
0: Pero siendo un poco ya a tu, a tu último disco, que bueno, si bien tuviste la posibilidad de presentarlo, eh, como que uno espera seguirlo, seguirlo escuchando, seguirlo seguirlo viendo, incluso que quizás, eh, no sé si tenías pensado hacer una gira eh, con ese disco.
2: Siempre uno piensa hacer gira, lo que pasa es que, digamos, faltan faltan caciques, indios somos nosotros, digamos, ¿no?, los músicos. Eh, <risas> falta quien, quien te diga, che, mirá, quiero que vengas a presentar el disco a tal lugar, eh, yo, francamente, no, no, no estoy en posición de decir voy a organizar yo una gira por la Argentina porque es un país muy grande, ¿entendés? Llegás a, a una ciudad y te tenés que volver porque son muchos kilómetros. Entonces, es, lo que el músico necesita hoy es que aparezcan este, los, los inversores y te digan a ver, me gustaría que vengas con, con infierno a presentarlo a tal lugar. Bueno, sucede como ha sucedido alguna vez y otras veces no pero sí, la idea es poder tocarlo en todos
0: lados. ¿Y cómo, cómo fue el proceso de grabación de, de este último disco? Eh, ¿fue, ¿Fue un disco que laburaron mucho más en estudio que, que en vivo? ¿O fue, ¿Fue un disco al revés, que fue mucho más en vivo que en estudio? No, fue
2: un disco raro, porque yo le pedí a Julián hace algunos años que me empezara a mandar algunas canciones que tuviera que lo usara, o que tuviera en mente, y me empezó a mandar temas y yo estaba de gira con Rata, esto hace como tres años, este, por Estados Unidos, y en los tiempos libres me ponía a componer sobre las, las canciones que o la base que él había armado, con batería y guitarra, y yo empezaba a hacer melodías y a componer, a hacer bocetos. Entonces, bueno, le propuse a Julián, le digo, mira cuando tengamos diez canciones, hacemos una preproducción, eh, nos encerramos en, en, en el mini estudio, tiene un mini estudio, en un home studio, y, y así fue, ¿no? Llegamos a las 10 canciones bastante rápido, creo que en tres meses teníamos, tres, cuatro meses teníamos diez canciones, y a la vuelta de la gira nos, nos pusimos a trabajar en, en, en su mini estudio, y la verdad que salieron cosas muy buenas, me, me encanta lo que salió, y lo grabamos en la nave de Oswald, obviamente, en la vieja nave de Oswald, y después lo mezclamos en la nueva nave de Orbe. este, salió por popar, eh, y estoy feliz porque es un, un re disco para mí, es muy lindo, me gusta escucharlo, no me cansa escucharlo, tiene canciones muy buenas, este, y es la primera vez que hacemos una producción propia con Julián. Así que nada, nos lanzamos como productores de alguna manera y está bárbaro. A mí me convenció muchísimo.
1: Buenísimo. Eh, Adrián, te quería preguntar por tu estilo de canto. Eh, vos tenés un, o sea, un estilo lírico eh, con mucha soltura, digamos, en el cual llegaban notas muy altas. Y, y lográs un vibrato y mantenerlo en el tiempo. Eso, eh, ya como secreto, ¿no? Te pregunto. O sea, ¿se, se trabaja diariamente. Me imagino ahora en el 2020, en el cual no has tenido quizás la oportunidad de ensayar, de, de salir a tocar. Eh, ¿Es algo que tenés que trabajarlo diariamente,
2: la voz? Lo vengo trabajando hace 30 años. ¿Te imaginas que lo sigo trabajando cuando descanso? no queda nada no no viene viene puesto esto vino vino con el envase es muy chiquito claro. eh, y de hecho yo nunca estudié canto ni nada por eso digo que es un don no eh, lo, lo que hice fue aprender aprender cómo y de, yo canto desde los cinco años y, y nunca dejé claro. de hacerlo eh, no es que canto desde rata blanca yo vengo de muy joven cantando y pasé por todos los estilos y, y, y he cantado folclore samba, tango, melódico, rock, lírico, he cantado todo porque me gusta cantar y me le animo a muchas cosas y no me gusta encerrarme en un estilo de canto único, no me parece que sería muy inestino de mi parte, no porque me gustan las canciones, me gusta cantar, me gusta la música, no solo me gusta un estilo, me gusta todo tipo de música y los desafíos también me gustan, entonces cuando hay un desafío de cantar algo, por ahí es difícil este, me gusta el desafío, sí, sí, me, me pongo a trabajar sobre eso, claro, sobre no, eso, no hay, no hay un, un término para definir cómo se hace tal o cual cosa en el canto, cada uno trae una voz propia, yo traigo esta, después hay otros músicos, otros cantantes que tienen una voz diferente, que por ahí no son tan brillantes o, o tan altas, pero no dejan de ser maravillosas, no así que, por eso digo, el, el instrumento de la voz es algo único, es algo irrepetible no, no lo vas a, a suplantar con ningún otro instrumento
1: bueno Adrián, nada, preguntarte bueno ¿cuáles son tus expectativas? ¿cómo ves el, el negocio de la música? ¿por cómo está? ¿por esta realidad? Eh, ¿cuáles son tus expectativas?
2: ¿expectativas? bueno, yo no sé si ustedes saben que yo ahora voy a hacer un streaming ah, sí, contanos bueno, esa es la expectativa, digamos. Eh, estoy trabajando ya hace un mes en, en este proyecto que va a salir la semana que viene. Ajá. Lo vamos a hacer en directo eh, 16, 17, 18 de octubre. Es una mini gira virtual. Tres bandas distintas, seis escenarios distintos. Tres este, eh, posturas musicales distintas. Eh, por lo menos para volver a ruedo, para, para encontrarnos con, con los músicos, para empezar a trabajar, a hacer algo. Porque sí. seis meses casi parados la verdad que la cabeza empieza a funcionar de una manera muy rara para el músico que está acostumbrado a, a girar todo el tiempo a estar trabajando no así que sí. bueno le estoy ocupado a, de lleno eh, en los ensayos en las puestas en escena en pues, todo lo que es iluminación sonido luces estamos haciendo pruebas esperemos que, que funcione todo bien con con las redes y, y dependemos mucho de eso también no a través de la plataforma Ticketoy que se pueden bien. hacer los tickets para esta gira de Validari por 3 que se llama y el 16 de octubre vamos a hacer este... exclusivamente pasando por mis discos solistas de rock con la banda de rock que tengo, con los Hermanos Barret vamos a hacer un eligiendo ahí algunas canciones el Buenísimo. 17 de octubre vamos a hacer canciones doradas con otra banda, diferente este... pasando por los 70, los 80 en español hits de... de, 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 de bueno, los que ustedes ya conocen, ¿no? de canciones doradas y claro. algunos nuevos y el 18 domingo, día de la madre, tango. Vamos a hacer tango con un cuarteto de cuerdas, bueno. y de memorión, este, y con trabajo, eh, y guitarra. Así que bueno, una experiencia distinta.
1: Qué bueno. Me encantó. Bueno, entonces la oferta está. El, el, el laburo está. Próximamente Adrián Marinari, para y todo el mundo, vía streaming. ¿Se acordó?
0: Se le cortó, parece. ¿Adrián? Se cortó. Bueno, okay, se pidió bueno. como un rockero como corresponde. <risa>
1: <risa> Chao. Cortó. Bueno. Así se despide un roquero pasaba... eh, legendario. Legendario. Sí, señor. Pasaba legendario. Adrián Maridari, el show del rock, festejando estos 20 años rock al aire. Eh, escuchamos algunas canciones y volvemos. ¿Les parece?